0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是你的老朋友志新。我们这一期聊演员的片酬，估计新闻大家都看到了。老规矩，还是两分钟说一下这个事件，然后我们再聊我们想聊的内容。就在前两天、啊，哈，两份剧组发给杨烁的公告被曝光在了网上。从公告的内容来看，去年9月份，剧组组织拍摄电视剧《异乡人》，杨烁饰演片中的男一号，总片酬 8,750 万。对你没有听错呵呵，就是这么夸张。但是呢，在去年的11月9号，国家广电总局发布了通知。要限制演员的高片酬，具体要求说，全部演员的片酬不得超过总投资的百分之四十，主要演员的片酬不得超过总片酬的百分之七十，单个演员的片酬不能超过五千万啊。记别的都不看，咱们就记住这一条就行，不要超过五千万，单个演员。所以呢，这杨烁八千七百五十万的片酬。就已经啊各种超过了标准，因此呢，剧组要降低杨烁的片酬，降到五千万，而杨烁哈、啊、不同意降低这个片酬，所以呢，拒绝剩下的拍摄，导致了这部电视剧从去年的12月份就已经停机了，停机到了现在，害得我们的女主董洁小姐姐啊暂时就下岗了。这是网友的评论啊，后面这一句，现在呢，估计是剧组啊。实在是喊不回来杨烁，然后就把这两份公告，然后就曝光在了网上啊，就搞出了热搜上面这台事情。下面呢是网友看到这个新闻以后主要的反应哈。第一个说的是：“我去，这演员片酬也太夸张了吧！八千七百五十万，这都快一个亿了，这演员这钱这也太好挣了吧！”不行不行，赶紧扶我去整容医院，我要去当演员啊、嗯！类似的评论。对于这种想法的同学呢，我还是劝劝你醒醒吧！啊，横店满大街的帅哥美女，两百块一天啊，一线演员一年能挣到几千万啊？大家也别羡慕。其实一线别的很多行业，他的从业人员他也能挣到几千万。什么一线的律师啊，一线的 CEO 啊，都是可以挣到这个钱的啊,啊。一线的企业家那就更不用说了。就连国足那样的成绩是吧，被大家骂了几十年了，人一年啊也能挣个几千万，是吧？之前不是还有网友吐槽嘛，乡镇级的水平，国际级的薪水，所以呢，关键不是演员，关键是一线，对吧？只是呢，因为演员嘛，公众人物，一举一动大家都盯着呢，所以呢，就老是拿演员天价片酬这事儿来说。但是大家有没有想过哈、啊，为啥这演员的片酬他就那么高呢？啊，凭什么他就能赚那么多呢？那是因为人家值这个钱嘛。你想啊，人家制片方，人家也不傻，很多时候片子还没上映呢，那演员的片酬那就要先付掉啊。这制片方、啊、他为啥愿意先付这几千万呢？那是因为。他们能挣回来这个钱吗？从哪里挣？不就从咱们粉丝啊、观众啊兜里挣吗？制片方为啥不请个三流演员来演呢？那片酬多低呀、啊，几十万就搞定，是吧？那多省钱啊！但是结果是啥？没人看啊，对吧？没人给钱，他也挣不到钱。所以啊，他制片方、啊、能挣那么多钱，他换一个角度来说，那就是观众、粉丝。哎，愿意付那么多钱给到制片方，从而给到演员嘛？这其实是一个市场自发形成的平衡状态。上一部戏《大江大河》，哎，杨烁那给了多少片酬？隔壁剧都挺好。姚晨啊，那给了多少？要是上一部戏坑了，那下一部戏啊，咱们就减少投入啊。上一部戏大火，那下一部戏咱们就会增加投资。这其实都是反复博弈 N 次以后啊，必然会形成的一个均衡状态。中国的影视剧啊，这个市场那早就是博弈了无数次的成熟市场了。中国人嘛，谁都不傻，不会存在谁欺负谁、谁压在谁的情况，都是在自愿的均衡点附近进行一个博弈啊，顶多有一点小浮动。你要觉得我杨朔要价八千万高了。不合适，那你大可以去请胡歌啊、王凯啊、袁弘啊等等类似的男演员嘛，啊，多的是，只是价格可能不太一样而已啊。那价格为啥不一样呢？看着好像是名气不一样啊，其实是因为名气背后这位演员能为新剧带来的流量、带来的收入，他这个能力还、啊、是不一样的嘛。每一个演员当下能为新片。带来的流量带来的收入，其实就会反映在他的片酬上。美国呢，比咱们啊更现实一点，哪怕是你曾经哈、啊、最当红、最一线、拿奥斯卡影帝的演员，你要是当下不能带来流量、不能带来收入，那马上就会反映在你的片酬上，是吧？比如大家都知道的。尼古拉斯·凯奇，啊，想当年我也看了他不少电影啊，超级喜欢他，我心目当中的世界级的影帝啊，哎，现如今已经被称为了票房毒药，片酬只有小小的两三百万这个样子，个人呢又有一些收藏癖，现在连各种税都交不起了啊，真是让人唏嘘啊。再看看人家现在的啊，像比如钢铁侠唐尼，不老男神。汤姆·克鲁兹，是吧？这种从来都没得过奥斯卡影帝的一线男星，那片酬是他的十倍，你上哪说理去？对不对？无非就是你现在没有办法带来收入了嘛。你可能会说，哈，哎呀，我们的凯奇年纪大了嘛，啊，片酬低一点啊，能理解。但是哈、啊，你看看跟凯奇同龄的桑德拉·布洛克，人不也五十多岁了吗？人家还是女演员。还有汤姆·克鲁斯， 6 2年呢，比凯奇还大呢，人家不也还在各种飞檐走壁吗？人家能保持上千万的一线片酬，是吧？人家就能。当然，保持一线片酬的背后是人家保持住了一线的拉动流量、拉升票房的能力。那我这呢，稍微多说一句啊，我这说到的国外。明星的片酬，我说的时候都是美元哈、啊，国内我们说的都是人民币哈、啊，所以呢，人家小包子要八千万的片酬，大家也别吐槽人明星片酬高，别嫉妒是吧？那是人家拉伸影片的销售，拉伸票房，人家的能力值那个钱。真要吐槽的话啊，那你应该把制片方一起吐槽。你想啊，这制片方这八千万他都能给出去了。那他们得挣多少钱，对吧？完全不挣钱，借钱给明星啊，给明星打工，不可能吧，对吧？他们能挣的啊，当然是不会少的。那我这里呢，放了一张网传的国内明星片酬榜，嘿,嘿，每一位明星啊，几乎都是明码标价。有兴趣的可以查看一下。好，那现在顺着大家觉得明星片酬高这个问题，我们往下走。那现在呢？因为明星片酬高的夸张，老百姓吐槽的多了，官方开始啊、哎、也觉得这个明星片酬过于高了，点，于是呢就出了一些限制明星的片酬的文件，也就是所谓的限薪令。其实这令哇可就是要打破这个平衡了。现在虽然明星片酬高，但是制片方愿意付这个高片酬，说明他能挣回这个钱，其实是一个平衡状态。就跟开发商跟政府拿地，虽然地价特别贵，但是开发商还是抢着买地，它是一个道理，因为它能挣回这个钱，都是一个平衡状态。现在如果政府要打破这个平衡，限制物价上限，导致的一系列坏结果，在历史上，那已经有无数的教训了呀。假设电影最终拍出来是一个成品的话，那演员的片酬。那就是一个原材料呵呵，好，现在如果限制了原材料的这个价格，不让供应商的原材料价格涨高，好，我们来看一下会导致什么现象。首先啊，一夜之间，所有一线明星他们都变成了那个上限啊，五千万。好，那既然杨烁原来八千万，现在变成了五千万，另外呢，吴亦凡原来一个亿。现在也变成了五千万，这俩都五千万，那我为啥我还找什么杨硕呀？我直接找吴亦凡呀、啊！这是吴亦凡流量也好，波尔也好，明显要比杨硕要大得多呀。于是呢，你赶紧提着钱，兴冲冲的去找了吴亦凡。吴亦凡的经纪人告诉你：哈、啊，不好意思，我们凡凡的档期已经到了2一1 9年。要不您先把钱留下，定金先交吧，了<笑>，我们把2一2 0年的档期给你空出来<笑>，这是第一个现象哈，供需关系一下子就失衡了，需求一下子远远大于供给，那就会出现抢购，对吧？好，现在的局面还是还抢不到，排队排到遥遥无期。那如果呢，这个时候你想超越竞争对手，那你是不是就要付出点额外的代价呢？额外的东西呢？什么商业回扣啊，商业贿赂啊，阴阳合同啊，其他渠道的利益输送啊，等等，台面下的价格啊，它就会出来。台面上大家都是五千万，对不对？被政府限制了嘛。那现在就变成了谁台面下的价格高喽？最后你会发现，吴亦凡台面上的这个价格啊，是是被调到了五千万，但是。台面下的价格又有五千万，总价一亿，神奇价格啊，居然又回来了。呵呵呵。杨叔啊，同样的道理哈、啊，台面下价格也是三千万，总的八千万是吧？它就会这样。然后哈、啊，限制价格上限还会导致第二个现象，黑市交易。那现在呢？虽然这个价格高，你与其让它台下价格高，你还不如这样它。都摆在台面上，你好收税嘛，对吧？现在这台面上啊，全是五千万了，对不对？大家都守规矩，但台面下你这个税你怎么你怎么收啊？你收不着啊，还滋生了犯罪，多不好，对吧？美国电影《教父》那帮黑帮怎么来的？那不就政府禁酒令滋生出来的吗？你别看一个是在限制酒的勾引，是吧？一个是限制片酬的上限。貌似好像不一样，其实是一样的，都是打破了原来的供需平衡，导致了大量的需求得不到满足，而转到台面下来满足这个需求。所以呢，你看限薪令啊，得不偿失吧？当然，这里你可能会说哈，哎，不对呀、啊，我怎么觉得对观众、对粉丝那是好的呀？明显这个片酬下来了啊，我们看明星的这个电影啊。电视剧啊，那不就便宜了吗？真的会这样吗？真实的情况是，供需关系决定的价格，而不是成本决定了价格。怎么理解呢？假设哈、啊，这个制片方请吴亦凡演电视剧啊，花了一个亿片酬，是吧？最后呢，这部电视剧卖了五亿，除去了各种，那制片方挣了一个亿。好，现在吴亦凡，假设他。良心发现，哈、啊，免费出演这部电视剧，或者呢，吴亦凡自己就成立了制片公司，自己拍了一部电视剧，这等于是制片方就省下了一个亿的这个片酬。那现在拍出来这部剧，哈、啊，他会打八折销售吗？最终他只卖四亿吗？啊，他显然不会啊，对不对？他还是要卖五亿，只是省下来这一亿，哈、啊，到底呢是被制片方挣走了呢？还是吴亦凡挣走了，其实跟我们粉丝也好，跟我们观众关系没有太大，只是这钱谁挣而已。制片方预估粉丝或者整个市场能为吴亦凡这部新剧花五亿元，他就不会只收四亿的，他一定要收到五亿的。再举个例子哈，就好比开发商市中心拿了一块地十亿，房子盖起来以后呢，卖了一万一平，哈，是吧？咱们还是按照全国平均城市的这个均价来说哈，就别拿北京、上海那房价来说事儿哈。好，现在假设政府把地白送给开发商，土地成本零，那现在开发商他会良心发现，让利消费者，周围房子卖一万一平，我们只卖五千亿平，不可能啊，对不对？他要是一万能把房子卖光，他绝不会卖九千。反过来，如果房子那刚盖好，楼市暴跌，从一万一平跌到了五千一平，那房子呢？他刚盖好的建设成本、拿地成本一共算下来是八千一平。开发商说：“哈，我成本就八千一平，我是不可能卖那么低的价格的，我就要卖一万一平。”那别人只会说这开发商想钱想疯了吧，对不对？你要想卖，你只能按照当时市场价五千一平来卖，你多少回点本你万一万一平卖，你根本卖不出去，是吧？所以呢，正常情况下，哪怕开发商他的地是政府送的，他成本很低，但是开发商啊，他只会尽量去一点点探求，一点点去触碰消费者能承受的价格上限。尽量榨干消费者的最高承受的价格，对吧？同样的逻辑，假设哈，腾讯视频、呃、优酷视频会员98块钱一份，他能卖1000万份。现在买了吴亦凡的新剧，因为吴亦凡是免费出演的新剧，便宜了，价格便宜，那会员价格会给你打八折？嗯，不会，呵呵对吧？显然不会。他一样的还是要尽量去探求、探索消费者能承受的价格上限，想办法去榨干。是98元一份卖 1,000 万份好呢，还是198元卖 5,000 万份好呢？当然，他还要考虑一个跟竞争对手之间的一个关系，是吧？就其实就是一个供应者之间的一个竞争关系，品质啊、价格、啊、都得对比。竞争对手呢，买到了新剧、热播剧啊，我们优酷也要买。不然我们我们的会员没法卖了，全都买腾讯的会员呢，对吧？另外呢，再给你说个例子吧。几年前哈，俄罗斯发现了超级钻石矿，其实吧，这个钻矿它的储量就已经超过了其他所有地区加起来，是吧？全世界最大的。如果放开了开采，放开了供应到这个市场上，那钻石一夜之间就将会变成白菜价。如果你按成本算价格，那钻石其实按本来就应该是白菜价格，按吨作为计量单位卖的那种，哈哈，当没卖。呵呵但是呢，钻矿它的拥有者啊，小心翼翼的开采，按一丢丢、一丢丢开采供应到市场上，生怕自己啊供应猛了整猛掉，然后钻石一夜之间掉成白菜价。逻辑思维还有专门的一期节目，说的就是这事儿。你会发现啊，这压根就没考虑成本的问题，所以啊，这价格其实啊是供需关系来决定的，市场价格其实就已经是一个合理的平衡状态。那说回主题哈、啊，现在官方要打压明星的片酬，出了限薪令，强行要打破这种平衡。你本来的目的是觉得明星价格过高，片酬过高，想要主动出手。调节到合理的水平，但是呢，你有没有想过哈？那什么样的价格水平才是合理的水平呢？杨烁一部电视剧挣八千多万，官方觉得太多了，不行，出现薪令，说最多五千万。好，那么问题来了，是八千万更合理呢，还是五千万更合理呢？可别忘了“合理”就这个词。可是一个形容词，而且啊，是一个带有个人主观判断的形容词。我觉得合理，你不一定觉得合理的。那现在就因为部分老百姓啊觉得不合理，各种吐槽，然后你就要出现薪令，注定那就是一场笑话，对吧？第一，你的目的是达不到的，八千万也好，五千万也罢，对于一般的老百姓来说，这有区别吗？这不都是天价吗？对不对？八千万、五千万，这不都是天价吗？对不对？该吐槽还得吐槽，除非你说哈、啊，演员的片酬应当按照城镇职工平均工资来发放，跟四十年前一样，呵呵那老百姓估计没啥说的。第二，容易造成市场混乱，这个前面说过了哈、啊，供需关系失衡啊，就会出现什么抢购啊、排队啊。其他利益输送方式的产生，甚至诞生黑市，这是你想要的吗？那肯定不是，对不对？所以啊，这限行令我没看到有任何好处，是吧？弊大于利，而且是远远大于。好，吐槽完这个限行令啊，我们就回过头来看杨烁这个事件。貌似看着是这个杨烁只顾自己的利益，置整篇影片拍摄进度于不顾。但是呢，我个人觉得哈，其实人杨烁的做法完全符合法律要求，制片方反倒是有点拿着鸡毛当令箭的意思。官方出了一个限薪令，你制片方就觉得啊，我们应该遵守法律，要把人杨烁八千万降到五千万。但是你仔细看这个限薪令啊，你会发现它并不是行政法规，更不是法律。它只是广电总局发给各省广电局、各省电视台的通知，它是有一个抬头的，有特定对象的。可是你制片方只是一家民营企业呀、啊，对吧？那虽然我们国家啊，某些有关部门他们内部的这个通知有时候啊，也会一定程度有一定对外影响力，但是在法律眼中完全没道理，对吧？你就是一个内部通知，你真哪天把这个通知升级为了行政法规啊，那再说。那如果呢，杨硕要起诉制片方少付三千万的片酬，告他们违约，法律理由那是非常充分的。制片方拿着一个内部通知来进行一个抗辩啊，几乎站不住脚。所以呢，这事儿如何判断，那就很清晰了。制片方违约在先。想要用这个限薪令啊，所谓的，来作为自己降低成本的说辞，其实制片方哈没有付这三千万，最后这电视剧卖的收入是不会变的，只是这三千万变相的从杨硕的腰包落入了制片方的腰包而已。另外呢，可别忘记一点哈，合同成立，合同的履行的时间是早于限薪令的出台的。契约精神何在，对吧？而杨寿呢，拒绝履行剩余的合同来进行一个抗辩，谁更有理由？我相信你自己也有一个判断，好吧？今天的节目稍微有点长哈，但是呢，就到这里了，唠唠唠叨说了那么一大堆，最后我就想借任志强的一句话作为节目的片尾吧：市场经济的基础是契约精神，没有契约精神。何来市场秩序？中国的法律至今未能有效的维护市场中的契约精神，至少对政府机构是网开一面的，权力大于法律的局面在中国不知道要多长时间才能被扭转。一个人如果没有诚信，一定无法立足于社会；一个国家如果没有契约精神，也难以强大。好的，能听到最后的都是真爱、啊，这才是本因。<笑>我是志新，我们下期再见。Yes, you are your age. All the rooms are out of place.